0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia entrevista al presidente de la Unión Cívica Radical Alfredo Cornejo Estamos con Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical Probablemente el exponente eh, de la oposición Más dura en este momento eh, con el gobierno Para hacer un desarrollo del de futuro del mapa político y quería comenzar preguntándole eh, a Alfredo, que leí por ahí que no saludó a Macri en el Día del Amigo, si Macri es funcional al kirchnerismo eh, y como un elemento para ser funcional a la grieta.
1: Bueno, en primer lugar debo, debo aclarar que lo que respondí, que en general este, conservo amigos de, de la vida, amigos que he ganado en política y, eh, y amigos en actividades académicas, deportivas este, y que saludé a ellos me preguntaron por, por Marti en particular y no no, no no nos hemos saludado objetivamente respondí con la verdad este, es, es mucho más título que no nos hayamos saludado el día del amigo pero la verdad es que es absolutamente descontextualizado porque he sabido que no somos amigos pero sí que hemos compartido un eh, la, la coalición de gobierno y estamos compartiendo actualmente la coalición de oposición. ¿no?
0: Ahora usted fue eh, el más crítico dentro de cuando la coalición era de gobierno, Así le es. marcaba a Macri con mucha dureza, eh, él eh, lo llamaba a veces despectivamente, enojado, sí, se puede
1: decir. Que Así usted... es, este, va, yo, yo ratifico, eh, la, la, eh, tenía una visión crítica. Sobre, ...en general sobre la estrategia política del gobierno, ¿no? Este, y la verdad que la circuncribo en una mirada más estructural. La Argentina necesita, necesitaba en los tiempos de Macri... ...un acuerdo gobierno-oposición acerca de un modelo productivo... ...de los fundamentos de la economía. Es, en estos tiempos y en la cultura populista que vive parte, buena parte del mundo... ...y la Argentina no es ajena... Eh, los acuerdos gobierno-oposición son claves este, para construir una economía eh, razonable y sensata. ¿no? Eh, eh, pactar el equilibrio fiscal, pactar la circulación de la moneda, los aranceles externos, la política exterior, el comercio exterior y demás, debieran ser este, grandes acuerdos. La democracia las democracias que tienen éxito económico son con acuerdo de oficialismo y oposición, ¿no? Eh, y nosotros no lo tuvimos, por errores propios este, de nuestro gobierno, eh, del gobierno de Macri, pero también porque tuvimos una, una oposición bloqueadora y muy salvaje que fue la del kirchnerismo, ¿no? Eh, y ahora el país, antes de la pandemia, necesitaba un gran acuerdo oficialismo y oposición eh, y con posterioridad a la cuarentena, remedio de la pandemia en Argentina, vamos a necesitar un gran acuerdo de oficialismo-oposición. Lo veo difícil, pero creo que vamos a tener que ir hacia ese, hacia ese lugar. Mis críticas en su momento son las mismas de ahora. No, 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 no veo incoherencia en el planteo, al contrario. Veo incoherencia en los que eran más bien chupamedias de de Mauricio, eh, y, y hoy este, eh, toman, toman distancia que en mí, que fui un crítico en su momento, y las cosas que criticaba son las mismas que estoy planteando hoy, ¿no? en términos estructurales. Luego la coyuntura ha hecho cambiar muchas cosas y, y algunas son institucionales muy, muy este, difíciles de procesar eh, para el pensamiento tradicional del radicalismo como el atropello a la justicia, la independencia de poderes y la república. ¿no? Alfredo, usted yo recuerdo... Incipientemente que, viviendo, ¿no?
0: Yo recuerdo que usted eh, visitó eh, a cuando Macri era presidente, sus vacaciones en Villa Langostura, a comienzos del año pasado, para insistirle que él no sea candidato, eh, que él iba a hacer Perder a la elección gobernante. Así es. Eh, y ahora, para las elecciones del 2021, ¿usted le recomendaría también que él no sea candidato?
1: Yo creo que la, la figura de Mauricio Macri, primero, es eh, eh, debe estar en, la, en nuestra coalición y es una contribución, creo. Nadie puede perder la experiencia de alguien que ha sido presidente de la Nación eh, en, en estos últimos cuatro años. Así que lo veo como un activo que él esté allí. Ahora, también creo que sus apariciones eh, fundamentan buena parte del fanatismo y la legitimidad del kirchnerismo. ¿no? Eh, entonces, eh, es, eh, es probable que Mauricio no contribuya en este tiempo al fortalecimiento de la coalición, pero sí contribuye estando dentro de la misma y garantizando su unidad o comprometiendo su unidad. No es el único que garantiza la unidad. ¿no? Parece que esa sería la medida justa.
0: ¿no? Usted, ¿Usted ve un paralelismo entre él y Cristina Kirchner? Eh, ¿Sería Cristina Kirchner también un activo con su experiencia de expresidente dentro de la coalición gobernante?
1: Bueno, sin duda alguna... Sin, con los votos eh, la, la, lo, lo que resume en este tiempo es lo que de alguna forma dijo Alberto Fernández no este, con Cristina sola no alcanza eh, este, eh, eh, sin Cristina no se puede no eso fue lo que él, él resumió Alberto Fernández no este, entonces sí y hay, que es y hay un, un paralelismo hay, para...
0: hay un paralelismo con macri y Alfredo o sea Macri tiene que estar dentro, pero con él no se alcanza.
1: Sí creo, eh, sí, creo que hay un paralelismo en el sentido este, que Macri debe, debe colaborar con la coalición de oposición, eh, pero en lo que no hay un paralelismo y hay diferencias sustanciales es que Macri no tiene ningún interés ni vocación eh, por llevarse por delante la República y, y, y llevarse por delante la independencia de poderes y cambiar el poder judicial por jueces eh, amigos, en eso no hay ningún paralelismo eh, Macri está en el lugar correcto en ese, en ese sentido es republicano eh, este, y, 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 y respetuoso de la constitución eh, y me parece que ahí no hay ningún paralelismo ¿no? este, usted... si hay paralelismo uh -huh. es que con él este, eh, él tiene que estar eh, eh, creo que, que ahí sí, sí, sí hay un paralelismo pero sí. lo otro me parece mucho más sustancial
0: ¿no? usted mencionó recién déjeme ir entonces en esa parte sustancial mencionó antes de que usted cree que después de la pandemia va a ser necesario y hasta imprescindible un acuerdo entre la oposición y el oficialismo y al mismo tiempo que lo ve difícil casualmente porque este sería el punto de diferencia la reforma judicial eh, los valores más republicanos es. Eh, Cuéntenos un poco entonces cómo ha impedido el este acuerdo.
1: ¿Qué ha impedido el acuerdo, Jorge? Uh -huh. eh, eh, los errores en, en tiempo pasado, eh, errores políticos del Poder Ejecutivo, eh, de Macri en particular. Eh, Macri quería ley por ley en el Congreso y un programa este, definido y concreto. Eh, eh, a acordar con la oposición, que era con los gobernadores peronistas y probablemente con Massa. Eh, ¿no? eh, eso es, eso es, fue un error, porque había que acordar un paquete completo de reformas estructurales de la economía que nos sacaran de esta situación y que le diera la suficiente legitimidad eh, para que ese acuerdo eh, político generara resultados económicos. Este, de, de éxito y virtuosos, ¿no? Este, entonces, que, que eh, lo interrumpa.
0: Puede ser que Macri no tenía ese plan eh, y no yo, es que probable él... que
1: no, es probable que no, pero sí esbozaba reformas eh, previsionales, laborales, impositivas, ¿no? Y es eh, probable que Alberto no con... Fernández
0: tampoco lo tenga.
1: Es, pro, es muy probable y ahí ahí también hay un paralelismo, ¿no? Uh -huh. es, es oportuno esa esa interrupción, creo uh -huh. yo. En, en, ese, en ese punto ¿no? ahora eh, la Argentina necesita un buen gobierno y necesita una buena oposición en el gobierno de Macri eh, yo les recuerdo que tenían alrededor de 70 diputados el bloque, la primera minoría eh, la, la, perdón la, la, el primer bloque de oposición era el kirchnerismo efectivamente eh, y Agustín Rossi y Recalde cada vez que eh, conversaban con Emilio Monzó o con Mario Negri este, ellos planteaban, ustedes consigan el quórum y nosotros bajamos y votamos en contra. No, ni se gasten en convencernos. Eh, esa minoría es una minoría bloqueadora, porque si bien tenían alrededor de 70 diputados, influye sobre el resto del peronismo no kirchnerista, influyen sobre el resto de los bloques a la hora del eh, bloqueo de reformas. Eh, o bien porque los corren por izquierda y, y no se atreven a pactar gobernadores peronistas y demás eh, eh, o, o bien porque entran en una competencia al interior del peronismo acerca de quién es más opositor al gobierno ese bloqueo que era institucional en el Congreso, pero también había un bloqueo en la calle la reforma previsional era un bloqueo en la calle, movimientos sociales que hoy este, que, que en ese tiempo controlaba el kirchnerismo y hoy sigue controlando el kirchnerismo en la calle. ¿no? Hoy por hoy, ese mismo grupo minoritario bloquea la posibilidad de un acuerdo en estos tiempos. Si Alberto Fernández quisiera hacer un acuerdo con la oposición sobre reformas previsionales, sobre reformas laborales, sobre reformas impositivas, este grupo minoritario eh, también lo bloquearía en el plano institucional, en el Congreso donde tiene más peso que el que tenían con Macri, y lo bloquearía en la calle por el control sobre los movimientos sociales. Entonces, cualquier acuerdo de ese tipo, termina siendo bloqueado por esa minoría kirchnerista que está mejor organizado que la mayoría argentina este, y que me parece que ahí está la verdadera grieta.
0: ¿no? Eh, Dualde plantea que eh, hay situaciones similares a la de 2002 y que sería necesario después de la pandemia con una crisis económica que va a ser igual o superior que el 2002 o va a ser imprescindible un acuerdo de nueva forma de, de, de gobernanza entre el, el oficialismo y la oposición, incluso con la posibilidad de que hubiera participación en ciertos cargos ministeriales, como fue en la época en que él hizo el acuerdo con, con Raúl Alfonsín. Eh, y al mismo tiempo plantea que sería la solución que tendría Alberto Fernández para construir una alianza super, superadora de la alianza de gobierno que le permita como un aumento de capital diluir... Eh, el 25% que podríamos decir de votos kirchneristas. Eh, no sé si estoy bien informado, pero creo que usted comparte esta idea eh, y me gustaría Así que es. la desarrollara para la audiencia un poco.
1: Así es, coincido. Este, me llamó el, el, el expresidente Dualde eh, y co coincido en, en, en ello. Lo que no sé si, este, y no se intuye que haya vocación de Alberto Fernández por ese acuerdo. Cada vez que hay un conflicto eh, público o privado en estos temas, en general Alberto Fernández se abraza a Cristina. ¿no? Eh, en el día de ayer, en la comisión del Senado sobre un proyecto de fibrosis quística, eh, es un tema muy coyuntural, pero este, le, este, le recomiendo, Jorge, ver cómo fueron... Eh, cómo fue el tratamiento ayer, y va, va a comprender este, las dificultades de lograr un acuerdo en, en ese sentido.
0: ¿no? Ahora, ¿puede ser que la crisis social eh, pueda ser de tal magnitud eh, que anime a, al presidente a construir, reformular su coalición de gobierno?
1: La crisis social va a ser de una magnitud eh, inigualable, superior a la del 2001-2002. Eso no me cabe la menor duda. Eh, las fórmulas para enfrentarlo creo que son la verdadera grieta de la, de la Argentina. O uno, o en la Argentina. Es decir, la, la grieta en la Argentina es entre un sector que produce, que crea riquezas, este, que, que quiere progresar por el lado del esfuerzo individual y colectivo, eh, y la de un sector que pretende un estado top, eh, eh, multipresente sin importar eh, cómo se lo financia ese estado y esa es la verdadera grieta este segundo financia un sistema parasitario que no, puede, eh, que no propende a la productividad, al incremento de la productividad y el primero este, se siente amenazado todo, todo el tiempo eh, por, el, por este último para Alfredo puede ser que eh, y ese, esa, esa perdóneme para responder sí. la, la pregunta si no digo esto no puedo responder lo otro que lamentablemente esa grieta no es peronismo-antiperonismo este, es entre estos dos sectores porque hay un, una serie de dirigentes de cultura peronista republicana, etcétera que se afirma mucho más en ese productivismo eh, en esa mirada productiva eh, sin embargo eh, hoy no este, muestran eh, eh, ningún atisbo de rebelión a la cultura kirchnerista, no muestran ningún atisbo. Y en ese marco este, no se sabe en qué lugar está parado Alberto, Alberto Fernández. ¿no? Eh, y, es, y para responderlo del 2001-2002 concretamente, las fórmulas para recuperarse es un capitalismo de riesgo eh, construido en un consenso social eh, y político, ¿no? O seguir de la misma forma financiando este, un sector parasitario con un Estado que se apropia cada vez más de, de vía impositiva, etcétera, de, del sector productivo, ¿no? Y me parece que la salida de la pandemia tiene que ir por el lado de fomentar la inversión, este, por el lado de construir un capitalismo de... De, de, de riesgo con un sólido consenso político y social ¿no? que, es, el, que es, es la salida era la salida de la Argentina antes de la pandemia y es la salida de la Argentina eh, con posterioridad a la pandemia ¿no?
0: eh, puede ser eh, Alfredo me pregunto que la situación económica llegue a un punto en que el modelo de financiamiento eh, de lo que usted llamó estado multipresente que podríamos decir eh, estado eh, omnipresente eh, no sea más financiable y eso facilite un cambio de paradigma porque la realidad demuestra que es inviable
1: es probable que eso ocurra este, es, es, es muy probable que eso ocurra pero eh, el único temor que tengo yo soy optimista que esas ideas eh, que esto es una oportunidad eh, la, la, la salida de la cuarentena va a ser una oportunidad para las ideas de progreso del verdadero progreso social. Van a ser una oportunidad, ¿no? Eh, cambiar relaciones laborales, legislación este, impositiva, pro inversiones. Yo creo que va a ser una oportunidad y soy eh, moderadamente optimista. También sé que eh, el grupo bloqueador este, del, del kirchnerismo tiene una tremenda voluntad política y una impresionante organización. Eh, y que pueda que la sociedad argentina se esté cocinando como la, la, la gallina en el agua fría, ¿no? Este, eh, eh, y que no se dé cuenta la sociedad argentina que se lo lleva a un callejón sin salida, que no se puede financiar, y que las personas que viven eh, eh, pa eh, parasitariamente sostenidas por el Estado, eh, no, se ter no, no terminen de darse cuenta que su... Eh, este, su subsidio no va a poder ser financiado y cuando se den cuenta ya será tarde ¿no? es probable también esa segunda opción que, eh, que ocurra Alfredo, creo que va a depender la moneda está en el aire va a depender de la narrativa y la realidad que, la, la, digamos la sincronización entre narrativa del poder político y realidad social que perciban lo, la mayoría de los de los argentinos.
0: ¿no? Alfredo, eh, cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner, él fue el artífice de la transversalidad eh, que cooptó a muchos importantes dirigentes eh, radicales. Eh, usted ve que él hace un esfuerzo por tratar de conquistar eh, a la parte más moderada, más cercana al centro de la oposición, y si ese esfuerzo... ¿Es simplemente retórico o detrás de eso puede ser una señal de que él está buscando construir una nueva alianza que le permita equilibrar el poder con ese kirchnerismo que tiene dentro bloqueador que usted menciona? ¿O no? ¿O realmente él es eh, más cercano a, a las ideas del kirchnerismo bloqueador que usted define?
1: La verdad es que es la pregunta neurálgica, ¿no? Uh -huh. Eh, a ver eh, yo conocí eh, a un Alberto Fernández que tenía arriba el poder político de Néstor Kirchner eh, que, que era un, un, un paraguas político importante eh, eh, este Alberto Fernández eh, arriba de él en teoría no hay nadie ¿no? arriba de él, él es el presidente de la nación el diseño constitucional le da múltiples facultades, está empoderado hoy eh, se debería ver el verdadero Alberto Fernández ¿no? eh, pero hasta aquí eh, las ambigüedades son permanentes, no. es decir no solo son en los, en los dichos, como es el memorándum con Irán eh, como es este, eh, las ideas locas de Vallejo contra la, el intento de expropiación de, de, del kirchnerismo de Vicentín. Eh, las ambigüedades este, están eh, en, en, forma, en forma permanente allí.
0: ¿no? para esas ambigüedades Entonces, a usted le indican que pueden ser eh, una etapa bueno, previa a, a, a una definición... Eh, da, es algo
1: la, permanente. da la idea que esas, esas ambigüedades y esas salidas en el tema de la deuda, nosotros tenemos un plan, pero no lo vamos a decir hasta que no terminemos la, la negociación de la deuda, después no tenemos un plan. A mí me da más la idea que esas declaraciones eh, tratan de no condicionar eh, el, el futuro y poder decirlo, hacer lo que, se, lo que venga a cuento en forma pragmática. Entonces, me parece que hay que analizar más por lo que hacen que por lo que dicen, ¿no? Uh -huh. Si la reforma judicial es para remover jueces y cambiar, este, y es para este, controlar las causas o OTSUR, los sauces, cuadernos, etc., eh, pues los hechos... Dirán si las reformas judiciales para mejorar el funcionamiento de la justicia, o, este, o, o era. Los, los hechos van a hablar más que las palabras. ¿no? Y hoy los hechos, en estos siete meses, es que él ha agarrado más que para el lado de promover una, una inversión, una, un, un, una economía de, eh, sana. Eh, y demás ha agarrado más para el otro para el, para el otro lado agarrado más en los hechos para instrumentos más populistas ¿no? este ahora eh, Alfredo el hecho de la asistencia ella... no es a las empresas es a las personas eh, en, en en toda la cuarentena eh, no no hay una propensión a que no mueran las empresas eh, como si eh, los gobiernos europeos o el gobierno uruguayo o, o este, u otros, otros países que tratan de que no mueran las empresas en la cuarentena. Entonces los hechos están hablando un poco más que las palabras, ¿no? este, creo yo, y hay que mirar lo que hacen un poco más que lo que dicen. ¿no?
0: Alfredo, eso es lo que decía Néstor Kirchner, recuerda que le decía a Bush, eh, usted sí, claro. jújeme por lo sí. que yo hago y no por lo que yo digo. Y siguiendo en esa línea, ¿le parece a usted que el hecho de que Duhalde haya estado más de una hora con, con Alberto Fernández, o sea que Alberto Fernández le haya dedicado ese tiempo eh, para escuchar su idea de crear una coalición más amplia que incluya a gran parte de la oposición para diluir el peso específico del kirchnerismo, ¿es un hecho? ¿Dice algo?
1: Sí, es un hecho, pero también es un hecho que estuvo tres horas con Cristina, ¿no?, poco antes, ¿no?
0: O sea, usted, ¿usted proyecta entonces un status quo indefinido?
1: Yo eh, eh, pro, proyecto que, esa, que la coalición de oposición es mucho más está más unida que la coalición de gobierno uh -huh. eh, pero que la coalición de gobierno los unifica el poder eh, 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 el poder el poder del Estado, y son muy respetuosos del poder del Estado, y no querrán perderlo, con lo cual van a, mantener, van a intentar mantener la unidad a como dé lugar. Eh, la verdad es que la Argentina necesita un acuerdo ahora, ya, 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 de oficialismo y oposición, pero no creo que se pueda dar en este marco de, de tensión que tiene la coalición de gobierno, y no, no, no percibo que Alberto esté eh, pensando que eso... Se, se pueda se pueda hacer ahora quizás una derrota del, del, del frente de todos en las en 10 12 provincias en las elecciones de medio término quizás abran una posibilidad de, 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 de un acuerdo de, de gobernabilidad y de sensatez para manejar una economía más sana que la que tenemos ¿no? y proyectar un, un país eh, productivo. ¿no?
0: Déjeme, déjeme interpretarlo, entonces. Las diferencias lógicas en cualquier coalición implican que haya tensiones en su seno, pero usted dice que las que hay dentro de la coalición de la oposición eh, son menores que las que hay dentro de la coalición gobernante. Pero que en el caso de la coalición gobernante, el hecho de haber visto, haberse visto fuera del poder los eh, hace temer, a, al espanto que eso le genera y van a mantener la coalición gobernante a pesar de las diferencias que tienen ahora siguiendo con esa línea que usted plantea entonces lo que va a haber es ver, un mecanismo subjetivo, híbrido
1: su, su, subjetivo y, y, y afirmado más en la intuición que en la información, mi pensamiento
0: no, no claro, mi, pero siguiendo con esa, esa eh, perspectiva que usted tiene lo que podríamos imaginar entonces es un gobierno híbrido que no va a ir ni a un lugar ni al otro a lo largo de los tres años y medio que restan?
1: Bueno, de alguna forma estos siete meses, este, por ejemplo, en el tema deuda, eh, que supuestamente era el principal problema de la Argentina, si no se resolvía la deuda no se podía hacer nada, era el principal punto eh, de, este, en el que enfocó el gobierno antes de la pandemia, han dado muchas vueltas, han cambiado bastante la propuesta, la original. La original era último, última propuesta, no se podía pagar más de eso, después se modificó un par de veces eh, y todavía no se llega a un, a un acuerdo cuando es evidente que otros países en circunstancias similares con los mismos asesores financieros, como es el caso de Ecuador, este, ya tiene un acuerdo con un bajo perfil, con un eh, bajísimo perfil eh, mayor al, al nuestro, ¿no? Eh, y, y se ha dilatado innecesariamente. Incluso en esa dilación se ha estado pagando deuda, ¿no? Creo que, la cifra no la tengo clara, pero creo que se ha pagado más de mil millones de dólares, ¿no? Entonces. Eh, con lo cual eh, es... La, la no definición de los temas también va impactando sobre el propio devenir del país, ¿no? Este, este pronóstico que usted me pide y que, eh, y, y que podemos proyectar a los tres años y medio restantes, eh, los podemos proyectar, yo creo que va a ser una bisagra la elección de medio término. Ahí va, ¿no? ahí que va. va. Que lo va a hacer.
0: Ahí va. Alfredo, usted marcaba eh, la posibilidad de que hubiese una derrota en más de una decena de, de provincias eh, ¿cómo afecta la, o cómo va a afectar la crisis económica eh, pospandemia al el resultado electoral del año próximo teniendo la historia de que en general los oficialismos con crisis económica pierden?
1: Es, eh, es una cosa muy interesante también que el kirchnerismo ha ganado elecciones eh, en los mayores picos de consumo ¿no? Este, si bien ellos se, se afirman progresistas y de izquierdas eh, y se autorreferencian así. Eh, la verdad que el consumo no es un valor de la izquierda precisamente y sin embargo sus, sus triunfos electorales eh, se han dado con picos de consumo eh, y, eh, en el oficialismo. ¿no? ¿Qué escenario me imagino yo este, en el 2001 y eh, es, es probable que haya eh, eh, primero que la salida de la pandemia sea más o menos similar a la del 2001 eh, pero no, no será el mismo mundo el mundo también va a estar con problemas de recesión etcétera ¿no? Eh, pero la salida de la pandemia para mí va a ser eh, una, la, la misma fórmula del 2001 tipo de cambio real alto deterioro de los salarios y de los ingresos del sector público y privado y en el 2001-2002 en realidad inflación baja en esta puede que sea con inflación alta no creo que con hiperinflación pero, pero probablemente con inflación alta inflación alta, deterioro del, de los ingresos eh, es eh, mal, mal, mal humor Mal humor de los, sectores, de los sectores productivos y mal humor de los sectores asistidos. Este, con, con lo cual es, es, es un clima este, no, no, no del todo bueno para el oficialismo. Ahora, eh, ellos tienen una enorme voluntad política, una enorme voluntad política y una enorme capacidad de organización, y no hay atisbo de aquí al 2001 de que los gobernadores que no deben estar peronistas, que no están cómodos, que no creo que estén cómodos este, con la cultura acá, eh, no se ve ningún atisbo de rebelión, ¿no? eh, ni de plantear otro proyecto. Y si no se lo ve a Alberto en, en la dirección eh, contraria, tam, eh, eh, también creo eh, que, que, bueno, que, que el oficialismo va a tener eh, dificultades para, para mostrar eh, bueno, eh, éxito económico. Alfredo. Sí, tienen mucha voluntad política, mucha organización y son capaces de, de explicar eh, lo inexplicable, ¿no? La narrativa, el relato nuevamente, pero no sé si la realidad va a acompañar ese relato. Ah. Probablemente algunos indicadores sean de crecimiento con respecto interanual, con respecto al año anterior, y eso los, les construya una narrativa. Ahora, no creo que se visibilice en un alto consumo como fueron las, las elecciones en las que ganaron. ¿no?
0: Alfredo, usted varias veces se refirió al 2021 como 2001 eh, y me parece que obviamente... 2021, perdón. perdón no, pero sí. me parece que, que es un, un, un acto fallido... Un que lapsus. Es, pero que <ríe> no, pero que refleja, que refleja eh, la simetría que usted encuentra entre el 2001 y lo que se puede estar viviendo. Eh, hace unas semanas el intendente de uno de los municipios eh, más, eh, con más necesidades del conurbano, José Cepaz, el intendente Mario Ishi, pronosticó una explosión social para fin de agosto. Eh, ¿Usted cree que existen posibilidades eh, de que se repita situaciones como la del 2001 desde el punto de vista social o el hecho de que el Estado esté asistiendo en alimentos crea una situación dif diferente de la que se vivió hace 20 años?
1: Yo creo que el, eh, el, la minoría kirchnerista tiene control sobre los movimientos sociales eh, y ese, esa influencia eh, en la calle es eh, eh, es, es importante a la hora de levantamientos sociales y demás. Ahora, no, no descarto algún cisne negro ¿no? este, en el tema social, eh, porque sin duda, no solo en el conurbano, en los grandes centros urbanos de Rosario, de Córdoba, de Mendoza, este, existen eh, problemas de... de de exclusión de marginalidad eh, eh, y ese cisne negro puede aparecer en, 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 en barriadas pauperizadas este, con eh, el grupo de, de no de movimientos sociales sino del lumpenaje revestido en, en en una mística de movimiento social,
0: ¿no es cierto? Alfredo, usted fue eh, ministro de seguridad de su provincia antes de ser gobernador. Y creo que eh, su trabajo como ministro de seguridad y los resultados que obtuvo eh, fueron importantes para que luego pudiera ser eh, gobernador de, de Mendoza. Eh, ¿Puede ser que la inseguridad, no ya alimentaria, sino del delito, pueda hacer ese cisne negro?
1: Es probable que lo sea, es probable que lo sea porque eh, este es el talón de Aquiles de la minoría este, kirchnerista, ¿no? Eh, de hecho, es el, es el talón de Aquiles porque la minoría kirchnerista con, ha construido un, re, un relato safaroniano que la exclusión social es la que genera el delito, hipótesis que ya está en desuso en el mundo, ¿no? Eh, y ese talón de Aquiles eh, lo tienen y lo tienen en los grandes centros urbanos donde el que más sufre la inseguridad son los sectores pobres, eh, laburantes eh, y eh, ellos son los que más sufren. Es, eh, con lo cual esa posición no es progresista en, de ningún punto de vista. Todos los planteos zafaronianos, etcétera, de ultra garantismo o abolicionismo más bien este, eh, que están en desuso en el mundo eh, no son progresistas son muy por el contrario los que más desfavorecen a los ciudadanos más pobres que necesitan un estado fuerte firme haciendo cumplir la ley en particular el código penal ¿no? ah. ese es un talón de Aquiles ¿cómo lo cubren? ese talón de Aquiles el kirchnerismo eh, lo cubren con relatos con narrativas y ahí tienen un alfil eh, que lo han puesto en la provincia de Buenos Aires que es Bernie, este, que con narrativa cubre el talón de Aquiles de lo que piensa eh, en general y de la ideología abolicionista y de Zafaronio ¿no? que tiene, el, que tiene el, los K. ¿no?
0: A eso le iba a preguntar. Usted vio que eh, se produce una situación un poco paradójica de que Patricia Bullrich y Bernie coinciden en su opinión respecto de la seguridad.
1: Hay que juzgar este, a los dirigentes políticos en general, eh, pero al peronismo eh, kirchnerista en particular, más por lo que hacen que por lo que dicen. Vuelvo al punto, ¿no? Este, las declaraciones de Berni van en esa dirección, eh, pero la política carcelaria y demás del propio gobierno eh, de la provincia de Buenos Aires va para otro lado, ¿no? Este, así que hay que juzgar más por lo que hay que juzgarlos más por lo que hacen que por lo que dicen. Por eso creo que baten el parche con el discurso de mano dura y eh, de, 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 de Berni. ¿no? Si es interpreto. notable cómo, cómo salió a defender al jubilado Bernie ahora en la coyuntura.
0: ¿no? A, a, a ver si lo interpreto, lo que usted está diciendo es que Bernie equilibra y compensa una posición, disimula una posición y que está acordado con el kirchnerismo de que él cumple ese papel?
1: No me consta, no, no me consta. No, no, no sé si está acordado, pero es muy llamativo. Son las antípodas, ¿no? Eh, de Todos, eh, eh, una, una parte de los, eh, de los organismos que se autodenominan de derechos humanos están liderados por el kirchnerismo ¿sí? eh, y tienen posiciones eh, donde la represión es eh, la represión legal, la represión es mala palabra, y la, incluso la represión legal ¿no? este, eh, y sin embargo él eh, asienta buena parte de su discurso en la represión legal lo cual es razonable ¿no? porque el Estado tiene esa facultad de represión legal del del delito, ¿no? Este, con lo cual, si está acordado así a pie juntillas, no, no lo sé, pero que en la práctica lo hacen funcionar como que uno patea con la pierna izquierda y el otro con la pierna derecha, no me cabe la menor duda. Este, yo estoy seguro que los bonaerenses eh, del, del conurbano, pero en general, en Mendoza, este, ta, también podría eh, Hacer esa hipótesis Están más de acuerdo Con lo que dice Bernie Que con lo que dicen los, este, los dirigentes kirchneristas En los organismos de derechos humanos Pero muchísimo más de acuerdo ¿no? este, Entonces Con esos dos discursos Intentan llegar a los dos eh, A los dos extremos De la grieta en seguridad Y de las políticas de seguridad
0: ¿Y podría ser un reflejo exagerado Llevado al paroxismo de lo que al mismo tiempo representa por un lado Cristina Kirchner y por otro lado Alberto Fernández, o sea, una búsqueda de amalgamar una mayoría sobre la base de esas contradicciones que podríamos a lo bueno, más o llamar secundarias.
1: Sirvió en el sirvió en la paso de 2019 y sirvió en la general del 2019, ¿no? Ya se experimentó eso exitosamente, ¿no? Solo creo que entre los dos el que más eh, tiene tendencia a desdibujar el papel que cumple allí es el de Alberto Fernández en estos tiempos. A medida que pasa el tiempo, ¿no?
0: Bueno, lo que usted dice es que Bernie lo interpreta mejor que Alberto Fernández.
1: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí.
0: Lo veo pesimista, ¿no? Respecto de, 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 del futuro, eh, más allá del optimismo retórico. Cuando usted hace el análisis. A mí me no...
1: encantaría, a, a mí me encantaría otra actitud de Alberto Fernández. Uh -huh. eh, me, me encantaría una actitud no de ruptura con Cristina obviamente eh, porque no, no creo que corresponda que él rompa con Cristina pero sí de que en vez de que él eh, 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 en vez de que le corran el arco yo preferiría que él fuera este logrando acuerdos y demostrando eh, su, su, su poder político la economía necesita un acuerdo él él está eh, él está llamado a cumplir ese papel que de alguna forma la ciudadanía premió no yo creo que las elecciones las pierden los oficialismos creo que esa elección la perdimos la perdimos nosotros por sucesivos errores eh, no la ganó el frente de todos pero reconozcamos que tuvieron mucha mayor eh, ductibilidad y mejor estrategia a la hora de cambiar el candidato etcétera eh, y lograron éxito allí este, eh, y a mí me parece que el papel de él es el de la unión nacional eh, y es, ese es el papel este, logró ganar con el apoyo de Cristina pero lo que necesita la Argentina es un sistema económico fiable, estable, productivo, que genere oportunidad para los más de 40 millones de, de argentinos. Y eso solo lo hace una política e económica muy lejos del populismo K. Oh, ¿no? este, y además se requiere hacerla consensuada. Me parece que Alberto está llamado a cumplir ese papel. Eh, es probable que se le esté pasando la hora. Este, y que va, esté desdibujándose esa imagen, ¿no? este, con lo cual después no puede hacerlo. O, o quizás una derrota Alfredo, en la elección de medio término eh, le dé una nueva chance de buscar ese, ese acuerdo.
0: Alfredo, no eh, lo sé. cuando usted habló con Dualde, eh, ¿le transmitió Dualde lo que él dice normalmente en los medios de que lo vio al presidente... Eh, como agotado, como extenuado. Eh, en líneas generales, el expresidente Dualde siempre refleja las dificultades que significa ser presidente con todas las tensiones y que en siete meses se envejece siete años. Eh, ¿Usted tiene esa percepción también de un presidente que pueda estar en determinado momento? Creo que Dualde usó la palabra de Isabelita, atosigado.
1: Eh... No estoy autorizado a, a, a contar una conversación privada por telefónica, que por otra parte fue meramente telefónica entre el Dualdi y yo. No, no me gustaría hablar en nombre de, de él, no, no creo que sea, sea correcto. Debería pedir una autorización para eso.
0: Ahora, usted personalmente, cuando lo ve a Alberto Fernández en los medios, ¿percibe eh, un cansancio, percibe un deterioro físico eh, o no?
1: yo no lo conozco tanto como para tener una opinión tan tan marcada lo, lo que sí lo percibo muy ambiguo eh, y, y que se refugia en el ataque a un grupo de opositores entre ellos a mí eh, para, en vez de profundizar acerca de la necesidad de un acuerdo ¿no? eh, se, 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 se refugia en su ambigüedad eh, y eh, termina, eh, bueno, no, no jugándole a favor, creo yo. Creo que eso se va a ir deteriorando, deteriorando su, 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 su poder político. Y que se refugia en el ataque a, a quienes eh, le hacemos críticas, eh, a los periodistas este, que, no, que no tienen una, una. que él entiende que no de una posición contraria, eh, y, y, y con algunos de nosotros este, se refugian atacando, ¿no? no, en vez de escuchar lo que decimos, ¿no? es decir, a ver, conversemos, a ver qué. Este, eh, eh, incluso más, yo creo que a la oposición de Junto por el Cambio la complicaría más convocarlo a un acuerdo sensato este, eh, que, que atacar a sus principales dirigentes,
0: ¿no? Alfredo, eh, mi, mi pregunta era más del orden eh, humanista y, y, y psicológico. Eh, no. Y que, déjeme completarle una nueva forma de formularla. Eh, cuando usted sí. lo iba a ver a Macri diciéndole, mire, estamos haciendo esto mal, eh, tiene que cambiar tal cosa, y se lo repetía a lo largo del tiempo y luego le decía, eh, usted no es el mejor candidato, eh, córrase, sí. ¿no percibió algo que recurrentemente sucede con los presidentes, que ser presidente de Argentina es algo tan difícil que muchas veces los presidentes quedan aturdidos.
1: Sí, sí lo percibí con Macri. Sí, sí lo percibí. Eh, paradójicamente he tenido una relación muy respetuosa este, siempre. De, de, de mí para con él y de él para conmigo. Eh, respetuosa en términos formales no siempre he escuchado francamente no, eh, no tengo esa misma eh, no, no, no te, lejos estoy de tener esa relación con Alberto con el cual no he hablado en los siete meses salvo en una reunión que tuvimos el otro día por Zoom pero éramos 30 personas 25 personas eh, como para tener una
0: es, no sé,
1: es, un es un trabajo agobiante eso, ¿no? digo, me que... pongo en su lugar me pongo en su lugar y me, me pongo en su lugar, pero a mí me parece que el reclamo que, que debemos hacer los argentinos es que necesitamos más que, más que políticos políticos estadistas, ¿no? Eh, y me, me parece que su agobio descansa en el éxito en las encuestas. Bueno, mientras las encuestas den bien, sigamos adelante así. La verdad que la Argentina necesita estadistas porque hay, hay que hacer algunas cosas que van en contra de las encuestas, eh, Jorge.
0: No, ahí va. Si casualmente, y para que ser presidente no sea una tarea tan agobiante, no es imprescindible ese acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Exacto. Que, que se equivocó sí, yo Macri creo que sí. y que se podría equivocar Alberto Fernández y
1: Santiago. Así es. No, Pero no, Lo ratifico 100%. Lo ratifico 100%. Primero que un acuerdo daría gobernabilidad no es lo mismo hacer cambios laborales para que se tome más empleo, eh, Jorge, con el acuerdo de oficialismo y oposición y con la venia de algunos sindicatos y algunas empresas, eh, eh, cámaras empresariales que hacerlas este, sin, sin esos acuerdos. Y me parece que eso genera muchísimo menos tensión. Y si a su vez esas reformas laborales al cabo de menos de seis meses o un año, como han hecho otros países, se empieza a notar un aumento de la cantidad de empleo miércoles. Yo creo que esto, eso da legitimidad, ¿no? O sea, tiene acuerdo político y tiene resultados económicos. Y eso también, este, desde el punto de vista de la psicología individual del presidente, el agobio pasa a transmitirse, no sé si en alivio, pero por lo menos en una situación menos tensionante y estresante, ¿no? o sea, podríamos decir. por que poner un ejemplo lo laboral.
0: ¿no? ¿El agobio de los presidentes es directamente proporcional a la, a la crisis, a la falta de encontrar una salida?
1: Yo creo que sí. Yo debo decir que soy autocrítico de... Mire, yo... creo que en general no se llegan al gobierno con un plan económico. A mí más de uno me pregunta si yo quiero ser presidente. Y le digo que no, pero quiero que en Juntos por el Cambio tengamos un candidato a presidente que llegue, con, que no importa tanto quién sea el candidato a presidente, sino que lleguemos al 2023 con un plan. Eh, este, y ese, ese plan en el 2023 deberíamos consensuarlo con la oposición. Cuando hay ideas fuertes, fuerzas razonables y sensatas, las campañas electorales se hacen mucho más llevadera y los ciudadanos soportan mejor los cambios. Mi, mi trayectoria en Mendoza, yo hice un programa diciendo que había que equilibrar los gastos del Estado. Me dijeron, eso es ajuste salvaje neoliberal, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Yo llegué al gobierno y reduje la planta de personal Fui el primer gobernador que dejó 9.000 empleados menos en la planta. Los cuatro años tuvimos equilibrio fiscal. Nunca tuvimos que tomar este, deuda para gastos corrientes, cosa que sí habían sucedido en la década anterior a mi gobierno y que habían originado problemas estructurales del Estado mendocino, que no se resuelven en una sola gestión, por supuesto. Pero yo lo dije al principio y en materia de política de seguridad dije que se necesitaba organizar mejor el Estado porque en Mendoza estaba más or mejor organizado el crimen que organizado el Estado para combatir el crimen a pesar de que no habían asociaciones sindical eh, perdón eh, de delictuales fuertes estábamos tan desorganizados el Estado que parecía más organizado el crimen una vez que organizamos ministerio público códigos procesales penales sistema penitenciario y demás hicimos trabajar y estudiar a los presos tenemos este, todos los indicadores de Mendoza en homicidios cada 100.000 habitantes y en robos agravados que son los dos violitos violentos todos con una baja sustantiva hechos no, no palabras y todo eso lo dijimos en la campaña y qué es lo que se respondía eso es violatorio de los derechos humanos es ajuste neoliberal eh, y demás después cuando se hicieron en la gestión, los ciudadanos lo entendieron perfectamente y, y me parece que hacia eso hay que ir en la nación, programa concreto y paralelamente a ese programa concreto este, eh, la, la ciudadanía va a ir amoldándose a esos cambios y acuerdo, oficialismo oposición, en los principales puntos, no acuerdo en todos eh, pero sí en los principales puntos, en los fundamentos de la economía, sin duda que tiene que haber acuerdo
0: Alfredo, estábamos hablando del Mendoexit. Eh, creo que hay encuestas que dice que 35% de los eh, ciudadanos de Mendoza estarían de acuerdo en una separación de Mendoza eh, del resto del país. Usted luego habló de que lo que se planteaba era una independencia, una autonomía económica y no una decisión. Eh, me gustaría que nos eh, eh, profundizara el tema y nos explicara un poco mejor.
1: Eso es un reportaje en una radio de Mendoza donde dije que estábamos tan atacados por Portezuelo del Viento y por... Bueno, ahí la oficina, le recomiendo mirar el informe, muy breve y muy concreto y tomado de datos oficiales. La Oficina de presupuesto del Congreso acaba de mostrar en su balance los seis meses que Mendoza es la más perjudicada de las provincias argentinas en la asistencia durante el COVID o en los seis primeros meses del año, no del primero de enero al 30 de junio. En ese contexto, se me preguntó: hay un movimiento que se llama Mendo Exit, si ellos no tenían razón. Le dije, mire, dije lo que es lógico. Somos una federación, no una confederación, la constitución no lo permite, pero la verdad es que deberíamos empezar a pensar nuestra autonomía. Tenemos energía, tenemos recursos, hoy no es viable, pero quizás en el futuro. Y empecé a poner ejemplos que le ratifico a usted. Este, nuestro, nuestra reputación en materia de deuda de Mendoza es muy superior a la de la Argentina. Cuando cae, no es mejor que la de la Argentina por el, costo, por el riesgo país, lógicamente, pero Mendoza junto con Córdoba fueron las dos provincias que no entraron en default y pagaron su deuda, este, a pesar de que todo el país entró en default. Eh, nuestra reputación en deuda sería distinta si estuviésemos afuera de Argentina eh, distinta a la de ahora, de hecho se está renegociando la deuda de Argentina con los bonistas internacionales y los bonistas nos preguntan le preguntan a los negociadores ¿pero cómo? si ustedes tienen un ratio de deuda muy bajo del 10, del 11% sobre el Producto Bruto Geográfico ¿ustedes no se están avivando? No, están, este, ¿no se están aprovechando de esta situación? y, y la excusa del COVID eh, no, no, bueno, pero te, bueno, es, hay que explicarle que nosotros producimos pesos y que la deuda es en dólares. Este, eh, este, nuestra reputación eh, sería muy superior si tuviésemos esa autonomía ah, fiscal. De, de, déjeme, por último.
0: De, déjeme meterle ahí en el por último a ver si es el por anteúltimo. Eh, en los eh, estudios de mercado... Eh, Mendoza siempre se comporta muy parecido a la ciudad de Buenos Aires. Así es. Y eh, pareciera haber una zona, eh, podríamos llamar centro del país, que se comporta siempre electoralmente de la misma manera. Eh, ¿Podríamos decir que ese, ese sentimiento de Mendoexit, de alguna manera, refleja parte de la grieta en que usted mencionaba al principio, entre sectores que eh, yo, producen y, y sectores que no producen?
1: Yo creo que sí, y por eso tuvo tanta repercusión. Porque si bien yo lo expliqué correctamente... Eh, el, el, el título se lo llevó el Mendoexi, ¿no es cierto? Pero yo expliqué que era más bien esa grieta que se refleja en las provincias del centro pero que también se refleja en bolsones de productividad de provincias del norte y del sur de la Argentina, ¿no? Hay muchísima gente que siente que para esta unidad nacional pone más de lo que saca, Jorge. Esa sería la definición, ¿no?
0: Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por este reportaje. Esperamos cuando pueda volver a Buenos Aires verlo personalmente y le mandamos un fuerte abrazo.
1: No, por favor, gracias a ustedes. ¿eh? Un saludo especial. Pues.
0: Perfil Podcast.